0: Tendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pullidora. Este
1: programa y todos los que los
0: escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pullidora.
1: Seguimos en tendencias y ahora vamos a escuchar la columna. ¿Qué tanto esperábamos todos? La, la, la Julieta, no, la columna de Julieta Sibona, que no es lo mismo que la Julieta de Columna Sibona, claro que sí. Bueno, Julieta Sibona, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hola Julieta, ¿cómo andás? ¿Qué nos vas a recomendar para nuestros oyentes en el día de hoy en materia de espectáculos, artes, salidas, esas cosas que no quizás no están siempre en las carteleras? que publican los diarios u otros medios, lo que vos siempre encontrás y le recomendás a los oyentes de Tendencias. ¿Cómo estás?
2: Hola Pablo y equipo, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien por allá. Y bueno, esta semana elegí este un poco arbitrariamente en este mar de propuestas artístico-culturales una película que eh, aborda el tema de la música, que es algo que, que tenemos un poquito ausente en, el, en, en las últimas semanas ¿no? acá en el programa y se me ocurrió que estaba bueno traérselo porque sé que, que les interesa. Sobre todo eh, por las características de este, de este documental que ahora te voy a contar de qué se trata. Se trata de Oyant. Música para un futuro ancestral Bueno, ya desde el título Hace un juego de palabras ahí entre Futuro ancestral este, Y un juego con el tema del tiempo que es interesante Que, bueno, por lo menos nos abre la pregunta De qué va este documental Y te cuento que está dirigido por... Nacho Garacino, que de hecho es el quinto largometraje de él, él fue el director de películas como El túnel de los huesos y Contrasangre. De hecho, en El túnel de los huesos conoce a, a este grupo, esta orquesta de instrumentos, que ahora te voy a contar un poquitito más, porque le, le, le hace una propuesta como para hacer la música de su película. Eh, la cuestión que bueno, acá en Oyant, música para un futuro ancestral va a seguir a esta orquesta de instrumentos. Oyant es una orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecno, tecnologías de la de la untref, sí, que está dirigida por Alejandro Iglesias Rossi, un músico que recibió distintos premios y, y entre ellas dos distinciones emblemáticas de la UNESCO. Eh, es un músico bastante conocido dentro del ambiente y, con, y que tiene un proyecto muy particular que tiene que ver justamente con esta orquesta, que es justamente el de mezclar elementos de la música contemporánea con las tradiciones ancestrales de América. Y un poco más también, porque hay toda una concepción y cómo trabajan dentro de, de una orquesta que al mismo tiempo es un proyecto de investigación de, de la UNTREF, eh, y que bueno que, que van dando vueltas por distintos lugares del mundo, pero entre entre la complejidad de esta propuesta musical, eh, que tiene esta orquesta, tiene que ver con eh, digamos, no solamente profundizar en cuestiones filosóficas sino también en otro tipo de conocimientos y también, de por ejemplo, de fabricar sus propios instrumentos replicar viejos instrumentos para incorporar dentro de su orquesta y al mismo tiempo experimentar con nuevas tecnologías. Es interesante lo que hace esta orquesta y lo que lo más sorprendente, por lo menos para mí que es muy desconocido para mucha gente son esas cosas que pasan dentro de nuestro territorio que quizás este uno no conoce y puede llegar a ser un buen momento para hacerlo. Y Pablo, para que no me digas que hablo mucho de las películas, no voy a decirte más nada, pero te cuento que estuve hablando con Nacho Garacino, el director de esta película, que aparte se nota que hay un vínculo bastante profundo entre eh, aquel que registra y lo que se está registrando. Entonces, eh, una de las preguntas que le hicimos es, ¿cuál fue el cambio, de alguna manera, que él experimentó a través de este documental? ¿Desde que lo empezó a filmar desde que surgió la idea hasta el final eh, y esto nos correspondía
0: con respecto a lo que cambió en mí eh, siendo sí sí eh, creo que el intercambio todas las cosas son de ida y vuelta no estos años eh, al lado de, de gente tan creativa tan especial como como Alejandro Iglesias Rodos y Susana Ferreres eh, eh, ha sido un cambio para mí también este ha sido un acercamiento muy profundo, muy muy que te lleva a, a reflexionar eh, sobre la posición como, como artista, como latinoamericano, como ser eh, político. Hay un momento que, que uno de los personajes, eh, Juan Pablo, va caminando por Cusco y se, su voz habla sobre esta cuestión que, que en los intelectuales precolombinos, ¿no? Que, que hasta suena raro decir intelectuales precolombinos pero era lo que era, no llegó el intelecto aquí con, con los europeos si bien, como dicen ellos hay que respetar todas las culturas que nos puedan enriquecer los eh, intelectuales precolombinos esta concepción que el chamán con la maraca eh, cura, baila hace música, sana pero hace política también, mientras hace todo eso también se conecta con, con la naturaleza y otros mundos todo esto no ha terminado de algún punto, yo sigo aprendiendo de ellos y creo que algunas cosas, sobre todo del sector audiovisual eh, hemos estado intercambiando y espero haber dejado un, un conocimiento en ellos también, porque son realmente gente muy, muy, muy abierta muy rigurosa, como dice en un momento Alejandro, eh, eh, combinan muy bien ellos el rigor, el rigor extremo los ensayos durísimos con la libertad o sea, hay una famosa anécdota que Alejandro, cuando empieza las cátedras, lo primero que le pide a los alumnos es que traigan una composición de un minuto, las cátedras de composición, cuando el alumno pregunta un minuto de qué, de lo que se les ocurra, y que a veces esa libertad los marea. Bueno, esa libertad eh, se logra con mucho rigor. Y eso es un debate interesantísimo que a mí, obviamente, me, también me cambió y modificó
2: estábamos escuchando a Nacho Garacino el director de Oyant, Música para un Futuro Ancestral interesante esta concepción de la combinación entre arte y política también este esto de mezclar o combinar la rigurosidad y la libertad y también le preguntamos un poco sobre bueno, desde dónde se paró él para retratar a Oyant, ya que venía por un lado con una universidad detrás, que es la Universidad de 3 de Febrero, eh, y esto es parte de una investigación, y también con muchísimos premios y reconocimientos internacionales que de alguna manera a veces cuesta eh, ofrecer una mirada propia o encontrar una propia voz en el relato o en el retrato eh, que hace el documental frente a estos temas. Y esto nos comentaba.
0: Con respecto al prestigio previo de la orquesta, de, de todo lo, todos estos eh, eh, premios internacionales que tiene en su conocimiento de John Cage, lo interesante es que yo empecé a firmar sin saber tanto de esto. Cuando ellos me hacen la, la música del túnel de los huesos, eh, tuvimos un almuerzo muy lindo, me quedé al ensayo, hablamos de, de en el túnel de los huesos de la relación de los muertos y nuestra historia y cómo aparecen, cómo las co esas cosas no estaban sepultadas y eh, que ellos te, estaban haciendo un tema que, que, que era un ritual sobre una machi que estaba muerto, en fin... Eh, fue muy gracioso porque no, no, nunca de ellos me, me, me tiraron por encima todo, todo, todo el bagaje que tenían encima. Eh, yo fui a conocer unos músicos, esos músicos eh, tuvimos una comunión estética y, y esa cosa de lo personal, ¿no? hubo una energía que después se fue ratificando de que por algo eran. Eh, creo que todo esto, yo volví una vez de un festival en Leipzig en Alemania y por casualidad, pero por casualidad Me lo encuentro a Iglesia Rossi en el aeropuerto de Frankfurt eh, Bueno, si es que existe la casualidad Me lo encuentro a Iglesia Rossi en el aeropuerto de Frankfurt Uno de los más grandes del mundo Y que volvíamos los dos en el mismo avión Y en ese viaje nos sentamos juntos Y bueno, ahí vimos que ya la película estaba hecha El turno de los huesos estrenada, ya estaba dando la vuelta Teníamos muchas más cosas en común miradas sobre Latinoamérica, sobre los momentos de la política mundial, sobre la estética, sobre eh, bueno, pero fue y por el tiempo yo me voy enterando de esto, yo, pero yo estaba decidido a dar a conocer un poco la, 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 la pasión y la, y la y lo, lo el, el, el tesoro que tenemos en esta orquesta. Y que en todo el mundo se valora y que nosotros por ahí lo teníamos un poco oculto, como pasa con tantas cosas nuestras, ¿no?
2: Por último le preguntamos un poco sobre el recorrido que esperan o que le espera la película, cuáles son las proyecciones literales y también este a futuro para, para esta producción que bueno, que como nos contaba, tiene mucho que ver de, de las dos partes, ¿no? y una conexión muy fuerte. Y esto nos decía.
0: Por respecto al recorrido posible de la película, eh, bueno, está el estreno que, que, que en el Gomón con la sala Leonardo Fabio que realmente es un honor. Además, el día 16 de junio que para muchos de nosotros es un día eh, de triste memoria. Fueron los bombardeos de Plaza de Mayo en la época de Perón, pero también se comienza el fin de semana de, de muchos héroes patrios ¿no? que se conmemoran, el general Arias, el general Güemes, Manuel Belgrano, eh, que para los que le damos mucha pelota a la historia no deja de ser una, 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 fecha, una fecha cargada. Pero bueno, entonces lo del gomón es importante, pero nosotros con la orquesta tenemos planeado eh, un recorrido eh, artístico, este, muy largo para la película muy largo en el tiempo y muy largo este, en viajes porque si, si lo permite la situación internacional realmente queremos dar a conocer eh, y ya tenemos propuestas ya llegó la primera propuesta de Nepal eh, y de lugares muy, muy variados y, y, y esta película entre sus otras funciones, como dirían los chamanes, de esto de la cuestión del de, de operativo, en el momento se habla de la película de ser operativos. La parte operativa de esta película es que queremos que esto se difunda para que genere experiencias similares, eh, parecidas, no imitativas, en todos los lugares del mundo donde se pueda, porque nos parece importante esta actitud de recrear un mundo donde el artista es integral y no es una máquina que sale eh, uh, de, una, de, una, de una de una factoría ¿no? o sea sino es un ser consciente que fabrica su instrumento, que piensa en lo que hace, al fabricar el instrumento reflexiona sobre sí mismo, nos parece una cosa hermosa, y que queremos dar a conocer planetariamente, escuelas de acá, o sea que desde las villas eh, que ya estamos hablando con gente de contacto a, a la cátedra más importante del mundo, pasando por festivales de cine en Nepal y, y, otro, y a otras partes de Asia, la vamos a defender donde y promover donde sea.
2: Así escuchábamos a Nacho Garacino, el director de Oyant, Música para un Futuro Ancestral, que se estrena este mismo jueves en el Cine Gaumont y, bueno, y que, según nos cuenta, este, le espera una larga vida en distintas salas. Espero que les haya interesado, eh, más allá del, del resultado del, del documental, que guste más, menos, me pareció interesante traer justamente el tema de la música. Eh, también me pareció muy interesante esto que nos contaba Nacho con respecto a las fechas que se vienen esta semana, Particular y, y me gusta esta concepción, ¿no? De, de, de un poco empezar a pensar la política dentro de un determinado entorno y también el arte desde el punto de vista político, esta conjunción de saberes, de experiencias, eh, de formas de, de ver el mundo y de distintas disciplinas que van trabajando conjuntamente. Y también la historia muy linda entre la conexión entre el director de esta orquesta y la orquesta y el cineasta, ¿no? y el quehacer de cada uno, así que bueno espero que les haya interesado al menos y que a algunos le pique el bichito como para ir a verla al cine Gaumont, porque eso sí, obviamente no solamente por el sonido, sino también por algunas imágenes también de, incluso de, de Perú, de Machu Picchu, de algunos rituales eh, yo creo que se va a disfrutar más en una sala grande y bueno, nos vemos, nos encontramos la próxima, Pablo, si estás de acuerdo el próximo martes con más recomendaciones tanto de teatro, de cine, de plataformas un beso grande para todos y que la pasen bien. chao chao
1: Buenísima la columna de hoy. Julieta, gracias por haber pasado nuevamente por Tendencias. Nos reencontramos el próximo martes y aquellos que quieren volver a escuchar estas recomendaciones lo pueden hacer a través de las redes sociales que tiene Julieta, las personales y si no por las redes sociales del programa o las personales mías. Eh, si no saben cómo buscar, busquen Pablo Galeano, Julieta Sibona en Spotify, eh, sale también en Instagram algún comentario, en Twitter... Arréglesela, pero la cuestión es que no puede haber dejado de escuchar, no tiene pretexto al menos, para decirnos que no escucharon la columna de Julieta. Gracias Julieta, y nosotros seguimos en Tendencias. Tendencias. Con T de tautología. Con de teatro. Con de totalitario. Con T de travesti. Con de tormento. Con de tinta. Con T de tristeza. Con de triunfo. Con de traidor. Con T de trastorno. Con de título. Conte de tirano, conte de trompada, conte de turbulencia.